0: Vous voyez ces histoires qu'on se raconte dès qu'on ose croire à une relation amoureuse La façon dont on se projette, tout ce à quoi on veut croire, tout ce qu'on fantasme à partir d'une demi-phrase, de deux mots prononcés ou de points de suspension dans un texto bah C'est de ça dont j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui. Je suis aimée de Je vais mieux et on partage avec vous nos ressources pour être plus heureux. Alors dans l'épisode précédent, on a discuté de la façon dont on a tendance à jouer des rôles quand on veut plaire et séduire, et la façon dont on va construire une sorte de personnage fictif et parfait pour que l'autre ne voit que des choses qui lui plaisent et qui vont l'attirer. Et bien sûr, ça se joue dans les deux sens. Donc l'autre aussi met ses plus beaux habits, au sens littéral comme au figuré. Donc on pourrait se dire que ben, nous aussi on va croire au personnage parfait que l'autre construit et que le jour où on va se rendre compte de qui il est vraiment, on va être déçu. Et que c'est ça qui rend le fait de continuer à être amoureux difficile. Mais pour moi il y a aussi autre chose qui se joue. C'est pas seulement qu'on croit à la parade de l'autre et qu'on ne découvre que plus tard les défauts et les casseroles qu'il ou elle nous a sciemment cachés. C'est plus profond que juste une illusion d'optique. Ça se joue aussi à l'intérieur de nous. C'est aussi que l'on voit ce que l'on veut voir. Et c'est ça même le plus fou. C'est-à-dire que même quand l'autre ne joue pas ce rôle du partenaire parfait ou de la partenaire idéale. Même quand l'autre nous met en garde sur certaines choses, ou quand on commence à voir apparaître l'envers du décor, quand commencent à apparaître des incohérences, des choses qui ne collent pas tout à fait avec le personnage parfait, eh ben, on a quand même tendance à vouloir continuer à se raconter une histoire sur l'autre. On veut continuer à y croire. On ne veut pas perdre la promesse d'une grande histoire d'amour. Et on a plein de trucs sympas pour se raconter des histoires. On regorge d'astuces pour que la réalité ne remette pas trop durement en cause l'illusion. Donc, par exemple, on va rationaliser. Non, mais là, c'est parce qu'il est fatigué ou stressé. Là, c'est pas une bonne période pour elle. Si je, la... si je laisse passer un peu de temps, ça va le faire. Autre technique, on minimise. Oh, mais c'est pas si grave. C'est pas grand chose. Plus vicieux, on prend la faute. J'aurais pas dû aborder ce sujet. Ou pire, c'est moi qui suis trop sensible, trop exigeante. Vous l'avez déjà dit ça Et je crois que le summum, le piège le plus dangereux qu'on se tend, c'est le fameux « non mais avec moi, ça va être différent. Je vais le faire changer. Je vais réussir à lui donner envie de vivre cette belle histoire avec moi que je sais qu'on peut vivre si seulement il se laissait faire. Si seulement j'arrivais à apaiser ses souffrances, à calmer ses peurs et à lui donner juste ce dont il a besoin. Vous la connaissez cette histoire Moi, je la connais bien, bien. Un peu comme euh, les enfants quand ils sont petits, qui veulent toujours la même histoire, tous les soirs pour s'endormir et on se demande ce qui fait qu'ils y retournent sans cesse. Ben, la même chose. Une certaine tendance à me raconter la même histoire en boucle celle de la femme qui, par son amour et sa patience, va réussir à réparer l'homme blessé pour faire de lui le partenaire parfait. Et le pire, c'est que d'une fois sur l'autre, le protagoniste masculin qui, soi-disant, était au centre de l'histoire, lui, il changeait. Mais l'histoire, elle, pas vraiment. En fait, le dénominateur commun de toutes ces histoires, c'est moi. Donc ça n'avait, somme toute, pas grand-chose à voir avec l'autre. Même si, bien sûr, il y a des récurrences et des ressemblances, mais qui étaient juste des critères de recrutement du prince torturé, au potentiel de devenir charmant, dès lors que la princesse l'aurait sauvé de sa tour intérieure de souffrance. Mais du coup, si je regarde honnêtement, je n'étais pas en train de vraiment relationner avec l'autre. J'étais pas en train de vraiment le voir. En fait, j'étais en train de relationner avec ce que je pensais qu'il pouvait être ou devenir. Avec ce que je voulais qu'il devienne. Alors, il y a bien sûr là-dessous la question de pourquoi est-ce que j'ai pas choisi quelqu'un qui était déjà ce partenaire que j'espérais Ça aurait quand même été beaucoup plus simple et je me serais épargné pas mal de souffrances. Croyez-moi, je me la suis posée cette question. Alors, je peux me dire que c'est que je ne l'ai pas rencontré, le prince qui était déjà charmant. Ça, je me le suis dit plusieurs fois. Mais avec le temps, je me soupçonne d'avoir eu envie, voire besoin d'avoir un prince torturé. Comme si le défi faisait partie de ce qui était intéressant. Comme si ça prouvait ma valeur. Comme si plus il était torturé et perdu pour la cause, plus je lui faisais parcourir du chemin. Et plus, du coup, ça disait la femme que j'étais. Et ce dont j'étais capable. Alors, il est important pour moi à ce stade de dire que bien sûr je ne crois pas au prince charmant non torturé, au partenaire ou à la partenaire qui n'a pas de démon intérieur, qui n'est que gentil, arrangeant, tendre et compréhensif. De vous à moi, celui-là, faut pas le chercher dans l'espèce humaine. Mais une fois cela posé, ça peut quand même être utile de se demander si j'ai pas une certaine tendance à être attirée par un archétype de partenaire inaccessible juste pour prouver ma valeur et mon irrésistibilité en réussissant à garder celui qu'aucune autre avant moi n'avait réussi à combler. Donc pour nommer quelques-uns des archétypes masculins dans cette catégorie, on a le mystérieux ténébreux, l'artiste torturé, le loup solitaire indomesticable, ou le petit garçon blessé, à ne pas oublier. Bref, revenons à nos moutons. En l'occurrence, notre propension à nous raconter une histoire sur l'autre. Une histoire qui, comme beaucoup d'autres, va se construire, malgré ben, les informations qui me manquent sur l'autre, voire même une histoire qui, parfois, va faire fi de ce qui ne va pas dans la direction où je veux aller. Je vais sciemment laisser des éléments à l'extérieur de cette histoire. Le problème, c'est que même si on aime beaucoup les histoires, et en particulier les histoires d'amour, ça ne répond pas, en fait, à nos besoins profonds d'être humain. Ça ne permet pas de construire cette relation authentique et ce lien nourrissant que j'espère. Ça nourrit le fantasme, pas le cœur. Parce que tant que je suis en relation avec ce que tu pourrais devenir, mais n'est pas encore, ou ce que j'imagine que tu pourrais être, mais ne veux pas devenir, encore une fois, je ne suis pas en relation avec toi. Alors il y a plusieurs raisons de ne pas vouloir voir l'autre tel qu'il ou elle est. La première, c'est que peut-être ça pourrait m'amener à me dire qu'en fin de compte, c'est parce que je souhaite dans ma vie à ce moment-là. Peut-être que ça m'amènerait à renoncer à notre relation. Et ça, j'en ai pas envie dans ces premiers moments qui font chaud à l'intérieur, qui me font vibrer, qui me donnent le sentiment de faire naître en toi du désir et de l'attirance et qui me donnent la sensation d'être moins seule. La seconde raison de ne pas voir, c'est cette petite voix qui nous dit « et si ». On connaît tous des histoires qui ont commencé très mal, avec l'un qui n'était pas libre ou qui ne voulait pas de la relation, et finalement, ça a marché quand même. Alors c'est naturel de se dire, et si pour moi aussi, ça se passait comme ça Et s'il y avait juste besoin de persévérance Et si j'arrête tout maintenant et que je passe à côté de l'amour de ma vie Alors j'ai certainement pas de réponse définitive et universelle vraie en toutes circonstances, parce que c'est pas ma philosophie. Je ne peux pas et ne veux pas dire « il faut toujours » ou « ne jamais ». Mais voici maintenant les raisons de trouver le courage de voir la situation telle qu'elle est, de partir de ce qui est, ici et maintenant, et de qui toi tu es en face de moi, fondamentalement. D'abord, pour s'épargner de la souffrance. Ce que mon expérience m'a enseigné, c'est que prendre conscience des histoires qu'on se raconte à l'intérieur de nous, et surtout prendre conscience des moments où on est en train d'essayer de faire vivre le rêve, ça nous redonne en fait beaucoup de pouvoir. Ça nous permet de nous positionner en conscience, de nommer ce qui a besoin d'être nommé, et de prendre les décisions courageuses qui vont rendre la situation saine. La seconde raison de partir de la réalité de qui nous sommes, c'est que c'est ça qui nous donnera une chance de fonder une relation de qualité. Te voir tel que tu es maintenant me permettra de te choisir pour ça, de savoir dans quoi je me lance et de signer pour ce qui est maintenant et pour rien d'autre. Et enfin, la dernière raison de vouloir voir les choses telles qu'elles sont, c'est que c'est une manière de se protéger des jeux pervers. Ne pas vouloir voir ce qui est ici et maintenant me met en danger face au risque des jeux pervers et de la manipulation. Parce qu'en fait, ça dissocie ce que ma tête se raconte et défend comme histoire de ce que mon corps me dit qu'il se passe vraiment. Et plus je vais développer cette compétence dangereuse de me dissocier de mes perceptions et sensations de la réalité, au profit d'une histoire dont j'essaie de me convaincre, plus je suis coupée de moi, et donc en danger. Alors, si ce sujet vous intéresse, je vous propose de retrouver sur notre chaîne YouTube Je vais mieux, ma vidéo qui s'appelle « Pervers narcissique, manipulateur, emprise, comprendre pour ne plus jamais le revivre. » Alors une fois tout ça dit, est-ce que la solution, c'est de devenir méfiante, amère et cynique, à tendance parano, pour être sûre de ne plus rien laisser passer qui annoncerait du grabuge Évidemment, non. Mais alors, comment faire Prendre conscience. Ça commence toujours par là. Vous allez m'entendre le dire et le redire. Prendre conscience de ce qui se passe en moi, du type de partenaire torturé que j'ai tendance à recruter. Et pourquoi Quelle fonction ça remplit Prendre conscience de mes mécanismes mentaux qui cherchent à maintenir l'illusion. Est-ce que je rationalise Est-ce que je minimise Est-ce que je m'autocritique Prendre conscience de ce que je cherche à préserver coûte que coûte. Et des endroits où il me faudrait davantage de courage pour pouvoir poser des questions, ouvrir une discussion difficile, faire face à ma peur que tout s'arrête. Pour en fait nous donner une vraie chance de construire une relation de qualité basée sur la communication, le respect, la sécurité. Prendre conscience aussi de qui je veux que tu sois et de la façon dont j'en fais potentiellement mon cheval de bataille, ma responsabilité, voire même la mesure de ma valeur. Et chercher à voir et à regarder en face ce que j'ai potentiellement choisi d'ignorer de toi, de la situation, de moi, de nous. Le second niveau, c'est voir d'où ça vient dans mon histoire et pourquoi. Qu'est-ce que je cherche à répéter ou au contraire à contrebalancer Et le troisième niveau, c'est identifier les émotions et les sentiments qui se joue à l'intérieur de moi par rapport à cette situation pour pouvoir ensuite les reconnaître et les utiliser pour ce qu'elles sont vraiment ces émotions. Des sentinelles en fait, des messagers qui me disent ce qui est en train de se passer. Et c'est par là que passe toute réelle transformation. Alors pour vous faciliter la tâche, parce que je sais que ça fait beaucoup de choses, surtout quand on est en train d'écouter, j'ai constitué un petit guide où je reprends toutes ces questions pour vous aider à y apporter des réponses concrètes et pour que vous puissiez avancer sur ce sujet dans votre vie de tous les jours. Donc vous pouvez le télécharger gratuitement en nous retrouvant sur Instagram ou Facebook et en cliquant sur le lien Linktree qui est dans notre bio. Et rappelez-vous, on adore lire vos partages, donc n'hésitez pas à venir nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode ou à poser des questions si vous en avez. Il n'y a aucune question inutile. Elles servent à tout le monde. On peut très 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 souvent être en train de se poser les mêmes questions. On vous souhaite beaucoup de bonheur dans vos relations et à bientôt.